0: Una de las formas que utilizan los científicos para medir la importancia y relevancia de alguien que se dedica al mundo de la ciencia es la cantidad de veces que sus trabajos se han citado en publicaciones científicas. Pues bien, a quien vamos a tener ahora en la rosa de los vientos le han citado nada más y nada menos que 49.000 veces. 49.000 veces que se dice pronto. Ha sido presidente del CSIC, ha sido secretario de Estado, ha sido también vicepresidente del Congreso del Consejo de Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Lo ha sido todo, absolutamente todo en el mundo de la ciencia. Él es Carlos Martínez Alonso. Carlos, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy okay. bien. Yo creo que estás exagerando un poco. No, o sea, no, no soy, no no, 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 tengo todo lo del mundo, pero bueno, estoy orgulloso de haber contribuido en la medida de lo que lo he, lo he podido, esto seguro. Eso está
0: y, bien. Y además, eh, lo importante en tu caso es, por un lado está la parte de investigación científica, que ha sido muy importante y muy relevante, sin la cual no hubiera sido nada del resto, pero por otra parte también está el hecho de tu dedicación importantísima al mundo de la política científica, conseguir que la ciencia llegue a la sociedad y conseguir cosas, conseguir repercusión. Cuando empezaste tú hace 40, 50 años, ¿quién iba a decir que hoy por hoy, en los últimos décadas, ha habido un progreso de la ciencia española espectacular? Tú eres uno de los responsables de ese progreso, que es un progreso espectacular. Claro que quedan muchos caminos por recorrer, pero. ¿Quién no iba a decir que en los años 70 se iba a hablar tanto de ciencia en nuestro país y que iba a ser tan importante la ciencia en nuestro país?
1: Es verdad, es verdad que siempre no, en el pasado y, y ahora es lo mismo hacer predicciones es muy difícil como decía Niels Bohr y hacer predicciones sobre el futuro es imposible o no viable. Eh, por tanto yo no hubiera nunca previsto que cuando yo empecé a trabajar en mi campo, en inmunología, en lo que entonces era la clínica por atrás de hierro desde luego iba a llegarse a tener los conocimientos que actualmente tenemos, no solo sobre la inmunología, sino sobre la biomedicina en general, o sobre todas las áreas del conocimiento, no en la inteligencia artificial, la llegada del hombre a la luna, los desarrollos en electrónica y, y, y mecánica que se han producido, que han permitido, yo creo, o la genética, no por mencionar casos espectaculares, que han permitido por primera vez en la historia y esto es verdad que estas pal son palabras mayores de lo que voy a decir hacer que el hombre sea dueño de su futuro y esto esto implica mucho y sobre todo también muchos otros aspectos que son aspectos éticos de hacia dónde queremos caminar y qué queremos hacer con este mundo
2: pero aún así todavía hay muchos temas pendientes por ejemplo eh, no hace mucho una experta en biomedicina, que además es investigadora, ya se quejaba de que no podía compatibilizar el atender a sus pacientes por un lado y a la vez investigar. Porque las normas, cuando por lo visto tiene uno plaza fija, es priorizar 100% la atención al, al paciente quedándose sin tiempo para investigar. Y yo me pregunto, ¿cómo a estas alturas eh, eh, existe este problema todavía? ¿Tú que, que has vivido? con estos dos organismos que has estado al frente tan importantes del CSIC y como eh, Secretario de Estado de Investigación, ¿no crees que debería aplicarse unas leyes que pudieran ayudar al, al médico también a, a investigar, a hacer las dos cosas?
1: Es absolutamente fundamental. De hecho, yo esto lo tengo grabado en mi, mi DNA, ¿no? Yo he participado, además de estos puestos que, que, que habéis mencionado, en la formación de algunos de los centros de excelencia en este momento en España, como es el CRG en Barcelona, a través de, de, de un programa que se inició en la Generalitat de Cataluña para la captación de excelentes, excelentes científicos. Y en esas reuniones de cómo llevar a cabo este proyecto, uno de los objetivos era la necesidad de implantar un programa que en Estados Unidos se llama MD-PhD, ¿no? que es el médico que además de tener labor asistencial, además tiene labor de investigador y docente también. Y estas son las tres funciones fundamentales del científico. Curiosamente desde esto, que lo discutíamos, esto era los años 80, ...no hemos logrado implantarlo de forma generalizada en España. Exacto. Esto es verdad que es una frustración eh, permanente... ...y yo diría que es una de las frustraciones que se han ido acumulando en, en mi vida. Esto siempre requiere, evidentemente, eh, en fin, no solo que los médicos no puedan ejercer la investigación, además de la labor clínica... Tenemos pocos médicos, incluso pocos médicos asistenciales que nacen en esta investigación. Lo mismo que tenemos pocos docentes en los colegios, lo mismo que tenemos escasez en la asistencia primaria. Hay una, eh, una preocupación y una falta en general de llevar a cabo todas las posibilidades o capacidades que la investigación ofrece o que los científicos ofrecen a la sociedad. Y esa gestión esa gestión no es, no es fácil, entre otras cosas porque se necesitan recursos y siempre los recursos son limitados y en España no hemos sido capaces de priorizar en nuestra historia, por lo menos en la historia en la que yo estoy viviendo, hacer de la ciencia una obligación, una necesidad de Estado.
0: Evidentemente, a nivel científico, en nuestro país y en todo el mundo, hay un antes y un después, creo, y te pregunto a ti, ¿hay un antes y un después en de la pandemia en la información científica y la investigación científica, lo que influye sobre la vida de cada uno de nosotros?
1: Yo creo que la pandemia, que jamás me hubiera podido imaginar que iba a sufrirla en mi vida, uno lee esas pandemias en la historia asociada a, a, a millones y millones de, de, de fallecimientos. Y, y, y desgraciadamente la hemos tenido que vivir y, y es muy posible que vuelva a existirlas yo creo que sí que hemos aprendido. Hemos aprendido bastante, bastante. Que no estoy seguro que después ese aprendizaje lo ejecutemos razonadamente. Hemos aprendido la necesidad de la medicina preventiva. Uh -huh. Y hoy día que recordaréis que esto era una conclusión fundamental de los momentos más agudos de la pandemia. Sin embargo, lo hemos olvidado. Hemos aprendido que en solo 10 meses algo que no tiene parangón en la historia de la humanidad, Hemos diagnosticado el virus responsable o el agente, en este caso, virus responsable de la pandemia y hemos desarrollado vacunas eficaces para combatirlo. Y tercero, esas vacunas se han desarrollado con una metodología, con un principio científico que no se había aplicado anteriormente. Y además hemos sido capaces en poco tiempo de organizar la sociedad para vacunar miles de millones de ciudadanos. Esto me parece un éxito extraordinario que no tiene parangón reciente en la historia de la humanidad y esto ha hecho que se considera la ciencia como uno de los mayores logros sociales de la humanidad.
0: Yo creo que... Estamos ahora hablando, y no hay pandemia, gracias a la aportación de la ciencia, gracias a la aportación de que una serie de hombres, una serie de científicos dieron una serie de instrucciones importantes que han sido válidas de cara a la política para ejecutar y para eh, poner en práctica. Pero también es cierto que la pandemia marcó, yo no me lo puedo explicar, pero también marcó un antes y un después en la repercusión mediática, en la repercusión social, más que mediática, la repercusión social que tuvieron movimientos que tienen a la ciencia como objetivo en contra, movimientos en negacionistas que niegan eh, las vacunas, que niegan el cambio climático, que niegan una serie de cosas y parece que han tomado a la ciencia como objetivo a perseguir, a seguir y a perseguir y a derribar si pueden. Yo no lo entiendo, eso.
1: No, esto no es nuevo, no, no es nuevo, no. Bruno. Esto eh, en la historia ha, ha, ha acontecido desgraciadamente en varias ocasiones. Recuerda que las primeras vacunas de Jenner fueron absolutamente rechazadas y aquel rechazo tuvo que ver mucho con las revisiones. Los católicos no se vacunaron y sufrieron muchas de las consecuencias de la no vacuna, mientras que los protestantes se vacunaron y fueron más resistentes a la infección de la rabia en aquel momento. Y hay otro caso que es paradigmático, de los muchos que hay en la historia de la medicina y la ciencia, que es James Simpson, que fue el que el descubridor de la anestesia bueno las religiones se opusieron totalmente a la utilización de la anestesia en un algo tan claro como era el parto por parte de las mujeres y la el argumento para defender esa no utilización es que dios nos había creado para sufrir y desde luego a la mujer todavía más eh, yo creo que james simpson tuvo una idea brillantísima brillantísima para su utilización, o para la defensa de su utilización, y que dijo, por, por favor, olvídense ustedes de esos, porque recuerden que Dios, en fin, en la historia judio-cristiana, la mitología judio-cristiana, extrajo a la mujer de una, columna, de una costilla del hombre mientras estaba dormido, y seguramente estaba dormido porque lo había anestesiado, y por tanto, <risa> la anestesia bueno puede eso. ser utilizada, y debería ser utilizada de manera de manera frecuente.
2: Estuvo astuto ahí, pero durante la pandemia es cierto que todos nos dimos cuenta de lo importantísimo que, que es la ciencia para el avance de cualquier país y para la evolución humana. Pero también durante la pandemia se estuvo hablando mucho de la posibilidad de abrir la financiación a los científicos españoles por una parte privada, no solamente pública. Y eso es como que se ha quedado un poco congelado en el tiempo. Tú cuando fuiste presidente del CSIC, eh, dices que estás muy orgulloso porque eh, se pudo subir los, los sueldos, ¿no? de, de los científicos. Pero es cierto que formamos a unos científicos fantásticos que luego salen al extranjero, tú has salido al extranjero, y todo el mundo dice que están excelentemente formados, pero luego para realizar sus investigaciones aquí en España, el presupuesto está nimio, como decías tú, no es una prioridad del Estado, que no se da el suficiente dinero o financiación para llegar a, a una evolución en condiciones de esas investigaciones que se están realizando. Entonces, ¿por qué no se consigue que se abra esta financiación privada también? Es que no lo entiendo.
1: Bueno, hay, hay, hay otro, otro aspecto que yo creo que aprendimos de manera contundente con la pandemia para el desarrollo de, la, de las vacunas, que fue la cooperación público-privada. Eh, ese, ese, ese logro en solo, tan solo 10 meses de la obtención de las vacunas y la vacunación masiva en todo, en todo el mundo solo fue posible porque eh, hubo una extraordinaria cooperación público-privada y entre las distintas iniciativas privadas de distintas compañías eh, farmacéuticas. De hecho, la, la Unión Europea apoyó de manera extraordinaria a BioNTech con Pfizer, para la, 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 la generación de la vacuna, y Estados Unidos se abocó con el apoyo a Moderna ...para la obtención de su vacuna. Sin esa colaboración seguramente nunca se hubiera logrado la vacuna... ...en el tiempo récord en el que se obtuvo. Y esa colaboración público-privada es eh, fundamental... ...para el avance de la ciencia. Esto es, eh, yo decías muy bien Silvia, que yo me siento orgulloso... ...porque antes de haber sido presidente del CSIC... ...yo desarrollé y generé un acuerdo con la iniciativa privada... ...concretamente con Farmacia y posteriormente con Pfizer que permitió obtener mucha financiación privada para la investigación pública. Y gracias a esa colaboración creamos un departamento que yo creo que fue histórico en nuestra historia, el Departamento de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de Biotecnología, con una excelente fundación, financiación donde teníamos casi un 30, un 35% de postdoctorales extranjeros que venían a realizar sus trabajos allí porque teníamos una, una, buena, una buena financiación. Eh, ¿Por qué esto no se hace de manera generalizada? Pues no tengo la explicación. No tengo la explicación por qué no promovemos desde las instituciones públicas esa colaboración que facilite eh, eh, el avance científico porque eso tiene que llevar también el reconocimiento de la investigación que se hace en la iniciativa privada y que es fundamental si queremos que España siga avanzando y ser uno de los países dueños de su futuro y, y, y líderes en la en la, en la investigación. Es verdad, Silvia, que decías que los recursos que los investigadores tienen o tenemos en España son niños. Bueno, ha habido, está creciendo. En la época en la que yo empezaba, el porcentaje del PIB que se dedicaba a la financiación escasamente era superior al 0,5%. Hoy día es casi el 1,5% y el PIB ha crecido extraordinariamente y, por tanto, ha aumentado la financiación. En los últimos años, yo creo que el Gobierno ha inventado, es verdad que gracias también a los fondos de recuperación provenientes de la Unión Europea, han comenzado extraordinariamente y yo creo que han sido, tenemos, oh, por la parte pública, de alrededor de casi 4.000 millones de euros dedicados a la investigación, que en conjunto con la aportación de la iniciativa privada llegan casi a, a 15.000, 18.000 millones. Es poco, por supuesto que es poco, pero también somos un país, en fin, con una economía que no estamos a nivel de Alemania o Francia. Es verdad que yo siempre he dicho que uno de mis objetivos cuando me hicieron secretario de Estado era hacer de la ciencia una política de Estado, y yo no lo logré. No lo logramos en aquel momento, pero he de decir... Que el primer gobierno, donde también participé como presidente del Consejo, del presidente Zapatero, se comprometió, y esto yo creo que hay que, hay que reconocerlo, a incrementar el 25% anual a la financiación de la ciencia. Y lo hizo durante los cuatro años del primer gobierno. y Esto representa un hito que desgraciadamente no se ha seguido. Y no se ha seguido porque la financiación de la ciencia española estamos sometidos a aquello que Ramón Nicajal decía, arrancadas de caballo y paradas de burro. Y ese no es el instrumento para avanzar en el conocimiento y el desarrollo de la ciencia.
0: Una de las cosas importantes sería saber y, y, y darnos eh, cuenta y ser eh, muy conscientes de que una figura como la que has citado, de Ramón y Cajal, forma parte del Olimpo, de las, eh, de las cartas, en de los ases, en de la ciencia, en toda la historia de la humanidad. Uno de los grandes eh, científicos en de la historia de la humanidad estuvo en nuestro país, es eh, Ramón y Cajal. Eh, es uno de los importantes. Hay dos temas hay mil temas eh, para conversar contigo, pero hay dos temas eh, que forman parte de la ciencia que están muy de actualidad y que me gustaría comentar y conversar contigo. Que tienen que ver... Yo no sé si son diferentes o son iguales. O hay muchos vasos comunicantes. La inmortalidad y la inteligencia artificial. Sin ciencia no hubiera sido posible la inteligencia artificial. Pero eh, yo creo que hay como miedo a la inteligencia artificial que sea un problema. Y la verdad es que... Puede ser un problema el uso, pero la herramienta, esa es fantástica. Es, la ciencia es un máximo de desarrollo para fomentar el bien común.
1: Eh, estos son dos temas. Cuando uno habla de cuáles son los temas candentes actualmente de la, de la ciencia, del avance científico, del desarrollo científico, no, uno es, yo no diría en la inmortalidad, no, la inmortalidad es un sueño tradicional de no solo de nuestra tradición judío cristiana sino prácticamente de toda la humanidad independiente de las culturas en las que el desarrollo se ha producido. La leyenda de Gil Gilgamesh, ¿no? en la que bebiendo del agua del río sagrado uno era inmortal, y esa inmortalidad estaba solo circunscrita a los dioses. Nosotros, en nuestra tradición, tenemos el santo Grial o, o, o Matusalén, ¿no? las personas como Matusalén que vivieron 980 80 años y por tanto ese es un, un, un sueño un sueño de la de la humanidad que, que por cierto algunos como Saramago decían que sería el mayor castigo para la humanidad pero que es un sueño que permanece constantemente a través de todo el de todas las sociedades y la ciencia evidentemente no es que pretenda conseguir la inmortalidad pero lo que sí eh, en los últimos años ha avanzado extraordinariamente es tratar de entender el envejecimiento y, sobre todo, entender si podemos retrasarlo y si podemos hacer que nuestra vida, retrasando el envejecimiento, mejore la calidad y, y, sobre todo, que muchas de las enfermedades que actualmente nos afectan, cáncer, enfermedades metabólicas, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, evidentemente desaparezcan o se retrasen porque esas enfermedades se generan o, fundamentalmente, están asociadas al envejecimiento. Y hoy hay días y hay instituciones ¿no? que han apostado de manera clara y decidida por la comprensión de la, del, del envejecimiento para luchar para crear una mejor calidad de vida y hacer de la vida años, ¿no? de forma que disfrutemos y retrasemos. Esto tiene muchas implicaciones, ¿no? porque si esto fuera así, y ya hay técnicas o por lo menos herramientas terapéuticas Incluso algunas experimentales que realmente funcionan en animales, en modelos en modelos animales. Si esto es así, esto nos conlleva a reestructurar completamente nuestra sociedad. Si lográbamos vivir los 120 o 120 años ¿no? que, que, que se postula como edad para vivir y vivir razonablemente bien, no tendría sentido que las personas se jubilen cuando nos jubilemos a los 55, a los 60 o a los 70. Deberíamos trabajar por lo menos hasta los 100 nuestra sociedad no está preparada para eso. Y por tanto, lo que la ciencia nos dice, vayan ustedes reorganizando la arquitectura institucional de la sociedad porque el futuro camina en una dimensión para la cual no estamos preparados. Y para caminar, o por lo menos favorecer los pasos en esa dirección, yo creo que el otro complemento que Bruno mencionaba, es la inteligencia artificial, nos puede ayudar extraordinariamente. Yo nunca me hubiera imaginado las capacidades... Y, las, y, y no me imagino aún las potencialidades que la inteligencia artificial genera. Es verdad que esto genera desconfianza, incertidumbre, pero abre un abanico de posibilidades para la inteligencia artificial de la que es absolutamente imposible de abarcar ...y desde luego no comprender en su verdadera magnitud... ...o al menos aquellos como yo... ...que no somos expertos en el desarrollo de la inteligencia artificial.
2: No decías, de los mayores.
0: Eh, Decías en una entrevista, quiero recordar... Eh, ...que eh, sobre la inteligencia artificial... ...señalabas el hecho de que hoy por hoy... ...algunos eh, expertos eh, consideran muy difícil... ...en un trabajo científico o una publicación científica... ...diferenciar qué ha sido escrito por un científico... Eh, ...de carne y hueso... ...a qué ha sido escrito por la inteligencia artificial... Eso me parece un éxito de la inteligencia artificial. No un fracaso, sino un éxito. Se está apareciendo a los que saben.
1: Yo, yo creo que no es que se están pareciendo a los que saben. En muchas ocasiones lo hacen mejor que los que saben. Sí. Y esto es ahora, con un desarrollo muy incipiente de la inteligencia artificial generativa. Y esto, en fin, cuando uno habla con los expertos eh, responsables de este desarrollo, dicen que lo que nos queda por descubrir no es nada o que lo que hemos descubierto o la utilización no es nada comparado con lo que se avecina o lo que podemos descubrir. Y este viejo sueño no de desarrollar estas máquinas que con algoritmos tengan niveles de conocimiento y sean capaces de dominar a la especie humana, en fin, esto es parte también de esta mitología de la ciencia ficción, pero desde luego yo creo que no podemos o no debemos excluirla pero no podemos utilizar esa incertidumbre y ese miedo al desarrollo para, desde luego, paralizar o actuar en contra de los desarrollos de la inteligencia artificial, que me parece una herramienta extraordinaria eh, que los científicos ponen al servicio del desarrollo de las sociedades. Es verdad que con todo esto, lo que estamos mencionando, y aquí hay un aspecto ético importante, es que todo este desarrollo, la inteligencia artificial, la lucha contra el envejecimiento lo aprovecharán, o espero lo aprovecharemos, eh, quizás la quinta parte, quizás la tercera parte del mundo. El, el, la otra gran mayoría de las sociedades son esas personas que viven en el tercer mundo en vías de desarrollo que difícilmente se van a beneficiar de estos extraordinarios desarrollos. Muchos de ellos se conformarían con tener acceso a agua y a comida diariamente, y ni eso lo estamos ofreciendo. Y por tanto esto genera o aumenta esa brecha, ¿no? Esa brecha que se produce entre países desarrollados, países en vías de desarrollo y entre personas, personas que tienen acceso a la información y personas que no tienen acceso a esa información. Y esto ya lo estamos empezando a vivir incluso en nuestras sociedades. Con el desarrollo del, de la informática, las personas de mayor edad a veces ya tenemos dificultades incluso para entender o ser capaces de, de actuar con los desarrollos más comunes para las jóvenes generaciones. Y esto tenemos que entenderlo y ser capaz de evitar que esas brechas se agranden en el futuro.
2: Hablando de brecha y también relacionado con el asunto del envejecimiento, dices que la ciencia en un futuro cercano podría prolongar la vida de las personas con la biomedicina, la mecánica o la electrónica. Y por un lado... Eh, sería teniendo una buena calidad de vida y el asunto de la brecha. ¿Hasta qué punto todas las personas podrían permitirse esas mejoras?
1: Lo que, lo que yo he dicho y digo, y creo que es una realidad, es que la utilización de los principios del desarrollo capitalista, eh, que fue la sustitución, ...de las piezas deterioradas en aquellos instrumentos... ...que comúnmente se utilizan por nuevos, no, nuevos eh, instrumentos... Eh, ...fue absolutamente fundamental. Pues ese principio eh, yo creo que lo estamos... Eh, ...de hecho ya se realiza en la, en la sociedad humana... ...en la, en la medicina, ¿no? trasplantes de órganos es claramente una respuesta... ...a esa necesidad cuando una persona tiene problemas... Eh, ...de corazón o de pulmón... ...o de tubo digestivo o de cualquier otro órgano eh, o riñón... ...es posible trasplantar evidentemente esos órganos de otras personas donantes. Afortunadamente el número de donantes está decreciendo... ...porque una buena parte de los donantes provenían de los accidentes de tráfico... ...y afortunadamente cada vez hay menos accidentes de tráfico... ...y por tanto ha disminuido la mortalidad. Y hay que desarrollar otras estrategias alternativas... ...para dotar a esas personas que necesitan un órgano, porque ha dejado de ser funcional... ...para seguir manteniendo su calidad de vida. Y ahí la ciencia está aportando pues, el desarrollo de esto que se llaman los mini órganos... ...o organoides in vitro en cultivo, a partir generados a partir de células madre. O por el trasplante de órganos procedentes de animales, no, animales que han sido manipulados genéticamente para que cuando ese órgano se trasplante no se rechace de manera aguda, como lo haría en condiciones de ausencia de manipulación, o por elementos mecánicos o electrónicos. Es posible que personas que sufren eh, eh, alteraciones o estipación de órganos, como manos o piernas, puedan ser sustituidos por órganos biónicos, que algunos de ellos se pueden incluso ya mover de acuerdo con las necesidades a través de conexiones neuronales. O el caso de Pistorius, el, el sudafricano este que con unas piernas de, de cyborg es capaz de correr 400 uh -huh. metros casi al mismo nivel que una persona una persona normal. Con todo esto, lo que yo digo es que el objetivo de la ciencia no es garantizar o luchar para ser inmortales, sino incrementar la expectativa de vida media, pero desde luego con buena calidad de vida. Porque no creo que tenga tenga sentido... Eh, vivir más o si no se vive mejor pero recordemos aquella expresión de, de este Seneca del siglo XX que era que es Goody Allen que decía oiga lo que más me interesa es la inmortalidad o al futuro porque es donde más tiempo estoy a estar, donde más tiempo voy a estar y ahí yo creo que la ciencia debe y está aportando soluciones no sólo para extenderla sino sobre todo para hacerla mejor y tener mayor calidad
2: se lleva tiempo hablando de la medicina personalizada, yo creo que para mí sería lo ideal, pero estuve participando en unas jornadas sobre biomedicina y me llamó mucho la atención una cosa, y es que decían que durante mucho tiempo las mujeres hemos sido eh, tratadas con unos medicamentos y unas dosis estudiados y analizados para enfermedades de, de hombres, para intentar pues eso, solucionar los problemas de los hombres. Entonces, yo, ne, yo no sé... ¿Cuándo empezó a tenerse en cuenta que las mujeres tienen distinta fisiología y debía tratarse y personalizarse también esos tratamientos, esos medicamentos o lo que tuviese que hacerse con las características adecuadas a las mujeres y no a los hombres? Me, me parece a mí que no ha sido hace mucho tiempo, ¿no?
1: No, desgraciadamente la lucha por las igualdades de género entre el hombre y la mujer, esto es relativamente nuevo, ¿no? No hace, incluso democracias absolutamente reconocidas como Estados Unidos, hasta hace, hasta el 69 creo, que las mujeres o las mujeres negras no podían, los negros no podían entrar en los autobuses de hombres. Uh -huh. En algún cantón de, de Suiza, eh, la votación, la capacidad de votar de las mujeres. Es relativamente reciente, es del siglo XX. Y desde luego, ahí en España es verdad que lo logramos a finales del XIX. ¿no? O sea, que fuimos absolutamente muy, muy pioneros en ese tipo. Pero las igualdades entre hombre y mujer es una constante, o ha sido una constante lucha en los, de, desde la historia de la humanidad. Todavía yo creo que no se ha logrado y continúa siéndolo, porque no son... ...totalmente iguales los derechos de hombres y mujeres, aunque las distancias son cada vez... ...esa brecha en el salario sigue siendo una, una brecha, es verdad que se va cortando afortunadamente cada vez más. Y es verdad que los ensayos clínicos, que es donde y cómo se evalúan la eficiencia... lo que se llama la ventana terapéutica de las, de las drogas, estaba o se hace con voluntarios desgraciadamente, eh, esos voluntarios fundamentalmente o mayoritariamente siempre eran hombres porque las mujeres estaban condenadas a estar en uh, las labores domésticas uh -huh. y por tanto los voluntarios eran hombres y todo, eso es lo que se llama esa ventana terapéutica de las, de, la, de las drogas, de las nuevas herramientas terapéuticas pues se, se testaba con hombres eh, afortunadamente eso está cambiando ha ido cambiando y ya cambia y ahora se incorpora de hecho, es mandatorio, obligatorio incorporar también a las mujeres, porque no siempre la respuesta es igual en los hombres y en las mujeres. Y hay muchas o unas cuantas patologías cuya incidencia es superior en las mujeres, de las cuales empezamos a conocer aspectos moleculares, como es el lupus eritematoso, y que en gran medida el efecto o el tratamiento se había testado incluso con hombres absolutamente, Bien, nuestras sociedades necesitan ir mejorando constantemente porque hemos cometido y seguimos cometiendo muchos errores y por tanto hay que estar siempre vigilante de cómo y por qué hacemos cada una de las cosas que pretendemos mejorar.
2: Totalmente. Aunque has tenido una trayectoria profesional muy exitosa, no sé, ya para terminar, ¿te ha quedado algún sueño por cumplir, Carlos? <risa>
1: muchos. Bueno, yo, yo creo que es el fundamento del, del ser humano es levantarse y creer que puede, o por lo menos el mío, creer que puede cambiar el mundo. Yo sin, no entiendo levantarse y en, en, enfrentarse al nuevo día si no es con ese espíritu. Y cuando uno, al final del día, se vuelve a acostar, pues los logros que ha obtenido, eh, eh, si en alguna ocasión lo ha obtenido, son muy minoritarios. Y eso genera frustración, ¿no? Pero, bueno, digamos que cuando uno observa la, la radiografía ¿no? o la moviola de su vida, pues bueno, hay momentos, hubo momentos, ha habido momentos de, de felicidad. Yo creo que, en fin, aparte de ese número de citas que, que dabais al principio de mis, de mis publicaciones científicas, yo creo que ha habido logros, no solo en la ciencia, sino también en la, en la gestión por lo menos en la primera en la gestión que me tocó hacer con el Consejo Super de Investigaciones Científicas, que sentaron un, hambre, un antes y un después. Es de decir que, desgraciadamente, esos cambios que en aquel momento, y que ahora me siguen pareciendo que fueron absolutamente extraordinarios, no siempre se continúan. Y es muy fácil volver otra vez a los tiempos pasados. Y le voy a mencionar uno que nunca lo he dicho, ¿no? Eh, eh, la inmunología en España eh, era una ciencia que se instala por primera vez en el ámbito académico en las universidades en los años 84-85. No había inmunología en la universidad y se creó, para facilitar la incorporación de inmunólogos y que no fuera cooptada por los microbiólogos, un tribunal internacional que fuera quien juzgara a quién se le dotaría de cátedras o profesores titulares, de las universidades españolas y a mí me tocó ser el honor y lo digo con absoluto mmm, privilegio de ser el presidente de ese de ese tribunal esto que a mí me parece tan importante y es dotar o reconocer o utilizar las instituciones internacionales para dotar a las plazas en nuestros puestos académicos no se ha vuelto no se ha vuelto a, a reproducir ni a repetir el siguiente y se hizo solo esta vez el siguiente cambio que yo intenté y que hice fue la evaluación por científicos internacionales de todas las actividades que se realizaban en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de la EMBO y a través de la European Science Foundation. Esto tampoco se ha vuelto a reproducir, cuando a mí me parece que serían normas habituales en el enjuiciamiento la, en de las actividades científicas que nuestra comunidad científica desarrolla. Y por tanto. Esa, esas palabras que mencionaba antes de arrancaras de caballo y paradas de burro, me parece que continúa siendo una tradición demasiado abundante en muchos aspectos de la sociedad española.
0: Y gracias a tu trabajo se ha conseguido mucho, la ciencia ha conseguido mucho, está mucho más en la sociedad, gracias a nuestro invitado, que ha sido director del CSIC, que ha sido secretario de Estado de Investigación. Y muchas otras cosas, uno de los grandes científicos de nuestro país ahora se jubila, pero las ideas, la ciencia... Nunca se jubila, jamás se jubila y vamos a disfrutar durante mucho tiempo de todos los avances que ha representado y que ha firmado y que ha estado en ellos nuestro invitado de esta noche, Carlos Martínez Alonso. Carlos, muchas gracias, un abrazo y felicidades por todo lo que has aportado.
2: Enhorabuena.
1: Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias Bruno por, 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 estar, por, por la entrevista. Gracias a ti. Y buenas noches.